0: Hola, soy Juan Ortega. He sido invitado a este espacio maravilloso que se llama Mundo Fan y realmente he pasado un momento un momento largo además, entrañable y maravilloso. Yo os recomiendo a todas las personas que puedan ser entrevistadas en Mundo Fan que vengan y a los que no conocen y acaban de escuchar esto y no conocen el podcast, que lo escuchen. Dicho esto, creo que estoy haciendo un buen un, mi, mi buena obra de hoy. Me voy tranquilo. <risa>
1: Hola Mundo Faners, ya estamos aquí de nuevo. Estamos aquí hoy un día de fiesta, pero en horas in intempestivas y entonces no podemos estar todas. Nuestras compañeras Mari, Marifu y, y nuestra Isa no pueden estar, pero las tenemos en el corazón, en la presencia y en todo. Y, pero es que mmm, no podíamos dejar pasar la, la ocasión, daba igual la hora, daba igual el momento, pero esto tenía que pasar, tenía que pasar y ha pasado. ¿Qué va a pasar, Mari?
2: ¿Qué va a pasar? Pues que traemos a alguien que empezó en su casa con una tabla de planchar... ...con unas cintas que dice que no van a ver la luz... ...y que ha pasado por muchos programas a cualquier hora donde pusieras los 40 aparecía él. De noche te ibas a dormir y lo estabas escuchando. Te levantabas para ir a trabajar o al Insti y lo seguías escuchando. Pero es que aparte nos ha cambiado de registro totalmente... Y también lo estábamos escuchando en carrusel. ¿Quién se iba a pensar que él iba a estar en carrusel? Después de todas las cosas que habíamos estado escuchando. Entonces, ahora lo tenemos en otro tipo de, de registros, haciendo un montón de cosas, pero teníamos que tenerle aquí nuestro querido Juanma Ortega. Muy buenas.
0: Hola. <ríe> ¿Qué, ¿Qué, ¿Qué pasa?
2: Tal? Te has quedado un poco pillado. <ríe>
0: No, 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 estoy muy bien. Estoy, estoy encantada de estar con vosotras, de verdad.
2: Igual igualmente, igualmente.
0: Mundo fan. Mundo fan. Sí, sí.
2: Nuestro es... pequeño homenaje casi casi a fan club, ¿no?
0: Qué bonito. Mundo fan. Oh. Aquí estamos. Ah,
2: hombre. Qué... qué bonito, sí. Pues sí. Es que
1: lo, los, fan, los fans mueven Uy. el mundo y para. Perdón, ¿eh? Perdón. Nada. Los fans mueven. Es solo nervios, que estoy muy nerviosa, porque para mí ¿Sí, es un. Para mí es un gran honor, porque los fans. Al final son los que te suben, no te bajan. Movemos mucho el mundo. Y el mundo se movía mucho gracias a ti, en nuestro mundo fan. Eras nuestro, wow. uno de nuestros influencers para nuestra generación de fan. Porque ahora ya es otro tipo de fan, otro tipo de fanatismo, te enteras por otras cosas, pero antes, lo creáis o no, gente, nos teníamos que enterar por las cosas a través de ellos. Ellos eran los que nos manejaban nuestra alegría y en mi caso algunas veces pena de decir ay que están allí lo están diciendo y yo no puedo estar. Es así, ¿eh? para mí es un gran honor, de verdad.
0: Para mí también es un placer estar con vosotras, la verdad, estando aquí pues eso, comentando lo que queráis. Yo no sé si merece la pena o merezco tanto honor y tanto reconocimiento, pero bueno, en cualquier caso, aquí sí, claro estoy para, para vosotras. No lo sé, no lo sé. Yo ahora, pues sí, me dedico a otras cosas. Tengo una, una radio propia que se llama radio.fm que, bueno, es un proyecto en el que eh, hemos puesto mucha ilusión y, y los inversores no tienen ninguna prisa, que es una combinación maravillosa. No hay sí. un propósito de decir, vamos a ganar dinero enseguida, sino que estamos experimentando, haciendo mucha investigación y desarrollo. Yo el, 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 el premio Ondas me lo dieron a la innovación y, y me encanta innovar, crear, buscar siempre el, el punto más allá. Entonces... Cuando dejé la radio hace dos años y pico, me propuse, eh, bueno, pues descansar, <risa> cambiar de vida por, por prescripción facultativa. Mi médico me dijo, ¡cambie usted de vida! Y me lo tomé en serio. Y estoy viviendo en el campo ahora, eh, en una maravillosa guardilla montada a mi estudio. Estoy muy feliz aquí, en este espacio acondicionado acústicamente, con mis aparatos y mis trastos aquí, creando contenido. Y, y por otro lado, pues durante esos dos años y medio, desde que me fui de la radio... Un inversor me dijo aquello de, ¿eh, ¿qué vale montar una radio? Yo, Estas cosas las hacéis mucho aquí, lo de decir, sujétame el cubata, monto una radio, no, o sea, ¿qué es esto? Y, y bueno, gracias a eso, pues monté adio.fm, ahí está funcionando, y durante dos años y medio he tenido la oportunidad de ir experimentando, probando cosas nuevas, viendo cómo hacer sostenible una radio, sobre todo económicamente, viendo cómo puede ser, porque aquí hay mucha fiebre del podcast, vosotras lo estáis haciendo, seguramente esto es deficitario para vosotras, ¿no? Eh, os aporta mucho a nivel personal, os enriquece en lo más profundo, es maravilloso. Eh, hace poco estuvimos en los podcast days y vi un montón de creadores que todos locos por la financiación y por el tema de la monetización. Y realmente el, 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 lo que hace sostenible en los proyectos es la economía y el buscar la manera de que esto sea rentable es lo más importante. Entonces, en ello he estado, he investigado durante este par de años y medio y he conseguido encontrar una fórmula que, bueno, de momento me da de comer y que además eh, pronto empezará a dar de comer a, a Dio.fm. Y paralelamente, desde aquí, desde este maravilloso, esta bordilla, pues también me pongo a dar mentorías a personas que, como vosotras, tienen muchas ganas de crear y de innovar, y me he dado cuenta de que hay muy poco interés por luego hablar bien, ¿no? O sea, la gente. Como habla, como ya normalmente vas a hablas con un familiar hablas, o vas a la compra y hablas, pues ya la, la gente cree que ya habla bien. Eso
2: Esto me suena. Todo.
0: Claro, es lo típico. Yo ya hablo bien, ¿no? ¿Para qué me va a enseñar nadie a hablar mejor? Y de pronto se ponen a hablar y a lo mejor se tiran tres minutos y, 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 y el invito, bueno, o cinco y el invitado no ha dicho ni mu. O hablan de sí mismos to durante toda la intro... O gente que, que, no, que no tiene un esquema de comunicar y no tienen claro que hay que enganchar en los primeros segundos, que luego hay que… O sea, como decían eh, los expertos en comunicación, no tienen claro que un buen principio, un buen final y lo de en medio que sea lo más corto posible. <risa> esto, esto es un, un… Por ejemplo, o tantas y tantas cosas, vocalizar bien, respirar bien, no ahogarse, eh, ser comunicador con intensidad… Todo esto es lo que yo enseño a algunas personas que, que bueno, pues que confían en mí para, para que les haga mentorías, ¿no? Y es un poco a lo que me dedico.
2: ¿Ves? Si confían en ti es porque sigues siendo nuestro influencer, lo que decíamos. O sea, la gente tiene bueno. que, que ver algo para,
1: para confiar Todavía en no. otra persona. Nada.
0: Estoy variando el mensaje y quiero ponerme ojeras, me dedico al branded content, estoy trabajando uh -huh. para marcas como Volvo, como, como Iberia, como Fnac, como, estoy creando contenido para diferentes marcas, ¿no? Para el independiente, claro que llevamos tres, nada menos que tres podcasts estoy dirigiendo tres podcasts a la vez, que estamos semanalmente sacando para El Independiente. Entonces hay una cantidad de cosas que estoy haciendo ahora que me van muy bien, pero todavía lo que es eh, lanzar mensajes propios o crear contenido propio, todavía no me puedo no me he podido poner, todavía, porque la, la, el destino te lleva, ¿no? Y como tienes que, precisamente, la economía es lo más importante, pues atender a mis clientes es lo primero, tanto bueno. a los
2: pero yo me, he topado con, yo me he topado con en, en Spotify, en esa plataforma que todos conocemos, Ajá. Eh, podcast tuyos de 5 o 10 minutos en la columna de
0: momento que hice hace, pues eso, cuando empecé a experimentar, hace incluso más, yo creo que como dos años o por ahí, empecé a experimentar publicando sencillamente la misma columna que hacía en el periódico para ver qué uh -huh. tal, porque efectivamente escribo en prensa, eso no lo había dicho, yeah, pero yeah. también escribo en el Independiente. Sí, tú sí lo sabes, pero, sí. pero, yo, pero tenía que haberlo contado. Eh, en el Independiente, pues, pues es verdad que quería aprovechar esa columna y hacer un contenido de audio para ver cómo funcionaba en Alexa, por ejemplo, los altavoces inteligentes, cómo funcionaba en determinados contenidos. Y entonces ahí pues tuve la oportunidad de crear, eh, lo, de, lo tengo un poco ahí dejado, voy, ge voy generando contenido para ir alimentando esa columna. La columna escrita sí sale todas las semanas dos veces, pero lo que es el podcast está parado, entonces tampoco es un podcast que... Pero sí, sí, quiero darle vida. Muy bien, bien traído, Mari.
2: ¿Has visto? ¿Tú qué me dijiste? Bucea. Pues yo he buceado.
0: Me he
2: ido al fondo.
0: Tengo que decir que Mari me pregunta muchas cosas y, y te oriento encantado. Bueno, intento, ah. intento, intento, intento. Genial. Pero,
2: pero no solamente haces esto, porque últimamente también, también estás en disco Saturday Night. o sin disco... Lo tengo apuntado. Pero lo has es como... dicho
0: bien, lo has dicho bien, lo has dicho bien. Sí, lo has dicho
2: bien. Vale. sí, sí. sí. ¿Cómo era? ¿Cómo era? Discos ¿Estás? a
0: Tuesday Night. Sí, correcto, efectivamente estoy haciendo teatro por toda España, como si no tuviera bastante lío. Ahora me pongo a girar por toda España, mañana pasado, mañana me voy a Zaragoza, eh, estaremos, bueno, hemos estado en, en Alicante, hemos estado en Almería, en Granada, en fin, por toda España. Y es un espectáculo basado en música de los 80, interpretada en directo por una banda con músicos extraordinarios, metales, eh, coristas bailarines, bailarines espectaculares, una una gente que yo me siento afortunado de poder, a ver si se me contagia algo del talento que tienen, porque es impresionante las, las cosas que hacen en el escenario, de verdad.
2: Pero, ¿cómo puedes compaginarlo todo? Porque vamos, un clon no tienes, ¿no?
0: Bueno, pues sí, a costa de, de que de pronto los días de fiesta pues me ocupo de todas las cosas personales que no puedo hacer normalmente. Por eso, eh, ¿sabes? A veces eh, digo, ostras, que tengo no sé qué tal, porque efectivamente hay un poco de lío en, en mi vida. Sí, tengo poco tiempo para realmente descansar, es verdad. Y eso no cuadra mucho con lo que La me dijo el médico hace dos años y medio. Entonces voy a procurar, eh, bueno, ahora en diciembre, bueno, pues eh, un poco hacer criba, ¿no? Y quedarme solamente con lo que realmente me llene, ¿sí?
2: Hombre. Yo
1: te, Yo... te, te quería decir sí. una cosa. Has dicho que, que esto, pues, que tiene que generar un, un dinero y tal, pero al final, oyéndote habl hablar y todo lo que haces y todo eso, creo que hay mucha vocación antes que el dinero. Tiene sí. Un, hay mucha pasión. Sí. Porque entre todo lo que te mueves, todo lo que no cumples del médico y eso, sí. eso es porque te sale del corazón y no del bolsillo. Al final Correcto. se nota cuando, sí. cuando uno de verdad lo hace de corazón.
0: Poco respuesta más. Sí, es verdad que, que lo que hago es ya no es perseguir con ambición. O sea, yo, por ejemplo, cuando empecé en la radio, eh, partí como, como ha contado Mari, empecé con la tabla de planchar, pero es importante especificar que la tabla de planchar era el soporte, que no se claro. me dedicara a planchar. Porque parece, empezó con la tabla de planchar y alguien dirá, pues el chaval tenía una pintorería o se dedicaba. No, no. Sobre la tabla de planchar de mi madre coloqué unos platos y radiscos. Bueno, una mesa de mezclas que me monté yo con el soldador y soldando pieza a pieza y una emisora de radio que todavía la tengo aquí guardada y que funciona y que emite en la FM, ¿no? Entonces, ese, esa trayectoria yo quería que me llevara efectivamente al mayor éxito posible, no sé qué, tal y cual. Y claro, cuando ya has pasado por la época de ganar una pasta, eh, eh, sueldos de cinco cifras, eh, oh. has tenido dos millones de oyentes. Cuando ya has conseguido todo eso, los premios Honda y las dos antenas de oro que están por aquí atrás, todo esto, al final, lo que te queda que es el haber hecho lo que es tu misión en la vida, el, el hacer lo que realmente te gusta, lo que vibras. Y realmente ahora mismo levantarme por las mañanas a una hora decente, que eso es uno de los grandes logros de mi vida, no tenerme que levantar a las cuatro de la mañana, uh, yeah. levantarme a una hora decente. Coger una taza de té y, y, y mirar a el, el valle del Lozoya que se ve desde mi, desde mi casa, ya, ya de momento ya carga las pilas. Tus, tus eh, Como me decía un, un entrevistado hace poco, tus, eh, tus mitocondrias se cargan de energía y tus células sí. cogen energía. Y, y eso me mantiene, a pesar de tener ya mucha edad, absolutamente juvenil. Y luego te dedicas a lo que te gusta y siempre con un, con un reto por delante. Y eso también te mantiene ahí en marcha, ¿no? Entonces, contestando a tu pregunta, Pat, es cierto, hay mucho de, de pasión y creo que lo más importante, la ambición, ha de ser enfocada hacia uno mismo. Olvidas un tema, Mari, que se está sacando un montón de... Pero Olvidas mi disco.
2: ¿Cuál de ellos? Porque
0: tengo no, unos no. pocos. Tengo siete, tengo siete. Ah, amigo, Cien. el octavo disco es un disco en el que... que es, a ver. Eh, os lo cuento, ¿vale? Estoy hablando yo todo el rato, pero porque, digo, mira, si les ayudo y voy a ir otro temas. Vale, vale. Yo, bueno, me decís, ¿eh? Eh, estábamos haciendo las sintonías para, para la emisora, para Radio.fm, y de pronto eh, el músico, Josep Lladó, eh, que es un crack, y yo, estábamos en Barcelona componiendo y tal y dijimos, oye, aquí hay un disco. Esto suena muy bien. Y digo, ya, pero yo no sé si me va a poner a cantar. Nada más faltaba eso para que Noemí Carrión, gran amiga y excepcional vocal coach, que da, imparte conmigo parte de mis mentorías y demás, dice, oye, para adelante con esto, ¿eh? tú canta, canta. Y yo, pero no voy a cantar, hombre, si yo no soy cantante, yo soy... De... No, no, ponte, ponte. Y efectivamente nos fuimos a los estudios centrales de avio.fm, que están en Boadilla del Monte, en los estudios PKO, y ahí nos pusimos a hacer el, el... bueno, a grabar, me puse a cantar y hemos sacado... bueno, vamos a sacar un disco con cinco canciones y me he acordado porque una de ellas precisamente se llama Mirar hacia adentro, ¿no? Que ahora mismo la ambición parece que es el like, eh, presumir de tus nuevas Nike en tu Super Mountain Bike, pero es un ejemplo, pero que pero es parte de la, de la rima de la canción. De la letra. Pero que en realidad eso se acaba muy pronto y que tienes que mirar hacia adentro si quieres avanzar, ¿no? Claro. Mirar hacia adentro, mirar hacia ti se llama la canción. Es uno de los ejemplos de, de hacia dónde voy ahora con mi ambición, es hacia adentro, ¿no?
2: Ese va a ser ese disco que cuando empezamos a hablar decías, es que me quedan un par de horas, eh, tenemos que acabar y tal.
0: Va a ser eso. Sí, bueno, hemos estado ahí pues el verano, la segunda parte del mes de agosto entera prácticamente, Hombre, viviendo sí, en PKO.
2: Porque la primera estabas en Tokio.
0: Efectivamente. Estuve en Tokio <risas> la primera parte del agosto y la segunda parte pues en PKO que tienen hotel. Está a 45 minutos de mi casa, eh, Boadilla, pero, pero bueno, pero, pero tienen teniendo hotel, pues digo, me quedo aquí y, y duermo aquí en, en Boadilla, y bueno, fenomenal, ¿eh? la verdad, o sea, estar eh, viviendo en el estudio, ya me he acostumbrado, yo en casa, subo la escalera y tengo el estudio aquí, pero en, en Boadilla pasaba igual, estaba en la habitación del hotel, bajaba y estaba en el estudio, con lo cual eh, aprovechas el tiempo, sí, sí.
1: Qué maravilla.
2: Yo creo que mar... tenía, tenía preguntas así por ahí. Adelante, sí, adelante. es que... Muy fan.
1: Me, se me ha adelantado porque le, le quería Vaya. decir yo. Le quería decir yo.. No, hombre, mejor. Era vale. en plan, con todos los palos que has, to, has tocado, ¿qué te queda? Por ejemplo, hablar de, no sé, hacer un programa de, de cosas paranormales, doblar dibujos, hacer audiolibros, participar en tu cara me suena, hacer... Cantar. Sí. Pero ya.
0: No, cantar sí, pero no, no. pero Está es acertada la pregunta y te lo agradezco, Pat. Crear mi propio contenido y con lo que yo quiero contar sin necesidad de, de que sea rentable. que Este es el objetivo de todos los creadores de contenido, ¿no? Tener que poder crear sin preocuparse de si lo vende o no lo vende. O sea, yo ahora mismo trabajo para marcas y me encanta lo que hago. Ojo, todo lo que hago, sí. todo que lleva mi firma, todo tiene algo de mí. Y todo tiene un mensaje para ayudar a la gente. Todo lo que suena en adio.fm son contenidos que hemos creado nosotros y que todo está destinado a inspirar, a ayudar, a dar mensajes, a dar ayuda, a, a dar inspiración, a dar tips, trucos, eh, conocimiento. Ese es un poco el, el sentido. Pero, por ejemplo, eh, hay poca gente como las tengo yo. Porque por mis horarios tuve que aprender durante más de 20 años técnicas de cómo dormir, cómo dormir el número suficiente de horas y ya no es una cuestión de hora sino con profundidad, dormir bien. Eh, no sé, mensajes para... Una de las canciones que se llama Dormimos Juntos y es una canción para, precisamente, ayudar a dormir a las personas que les cuesta. Es una canción que te la pones y sin tampoco mucha expectativa porque entonces te cargarías y, y te costaría dormir. Entonces, me encanta ayudar. Es parte de lo que también algunas de las personas a las que les doy mentorías también les ayudo. Oye, que yo no descanso bien y tal, y eso también lo, lo cuidamos, ¿no? Entonces eh, es uno de los contenidos que quiero crear. Entonces sí quedan cosas por hacer. Eso quiero mmm, trabajar un poco el tema, fíjate, de, de comprobar bien el tema de la astrología. La astrología todo el mundo sigue hablando de tú eres de tal signo, tal signo, vale, vale, vale. Pero vamos y la gente ay ¡Ah! se ríen. ¿Pero lo has comprobado? ¿Se ha comprobado científicamente si eso es así, si no. funciona o no? Ahí está. No. Entonces es muy fácil decir ah eso son chorradas. Son chorradas, pero todo el mundo sigue igual desde hace 5.500 años. Entonces, si desde hace 5.000 años se está hablando de astrología y se sigue haciendo, y, y tengo, y todos los amigos, ah, porque como yo soy no sé qué tal, y yo digo, mira, o sea, está ahí la astrología. Entonces, ¿qué, qué hacemos? La ciencia, que tiene que hacer? Tener curiosidad, investigar. Pero y ahora, ahora que tenemos inteligencia artificial y Big Data, ¿se podría hacer realmente un buen estudio? Es decir, vamos a estudiar esto realmente. Pero bueno, me gustaría dedicarme a eso. Lo iba a hacer para, para Onda Cero, pero al final me, me fui de Onda Cero y por cuestiones de salud, como digo, y no lo pudimos terminar, pero era uno de los objetivos del, de un programa que hacía allí que se llamaba 2100, una odisea en la tierra, que hablaba de, de cosas para el futuro y de cómo podíamos enfocar el, el siglo XXII. Pero vamos, eh, es uno, contestando a tu pregunta, hay mucho que hacer y mucho mensaje que dar, mucha música que hacer. Me ha encantado el componer el crear canciones, yo hasta ahora los siete discos que había hecho son remezclas, mixes, sí. coger otros sí. trabajos y meterlos Sí,
2: gente como Lola y los crats el Remixador no, Justiciero. Scratch
0: DJ era mi Ese. alter ego, sí. Mi alter ego, el, remisador empezamos? el Remixador
1: el remisador Justiciero. El Remixador Justiciero, <ríe> sí, sí, sí. Es verdad.
0: Años 90, años 80, sí, sí, era otra época. Nosotras sí. éramos
1: muy pequeñitas en esa época, ¿eh? Caramba. No, tanto. No te hagas aquí la jovenzuela.
2: Perdona, <ríe> no per perdona pero en el 89 éramos pequeñas. No me eh... fastidies. Yo creo que de mí... bebés. No, no, no bebés. éramos
1: tan pequeñas y bebé, ya nos quedaba bebé. muy poco para empezar a ser fans de mierda. Que esta vida de fans es una mierda. Bueno, vale, Vamos sí, ahí. pero yo, yo sí. tenía nueve años, perdona, ¿eh? O sea, todavía o sea Era ajá, pequeña. Y con trece ya eras fan, yo eh, con trece bueno, ya, ya era fan, o sea, sí, que me quedaba bueno. nada. No quedaba nada, la vida de fan es muy esclava porque... Sí. Y hablando, hablando de fan, Juanma, ¿qué sí. quieres sí. fan.
0: Pues yo me recorrí a Barcelona entera para ver a pinchar a, a, a mis disjockeys favoritos. Por ejemplo, Mike Platinas, que pinchaba uh -huh. de maravilla, pero sobre todo iba a un programa de radio que hacía mi amigo Javier Usía, que ahora es mi amigo. Ahora se dedica a otra cosa, pero él es, eh, bueno, es, es mi, los llamamos amigo, el socio amigo, ¿no? Y, y yo me, me recorrí a Barcelona para verle eh, a cómo hacía radio. Eh, yo era muy fan de, 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 de todo esto, ¿no? De la gente que pinchaba bien. De En Estados Unidos, por ejemplo, Rick Dees, como hacía la radio, Shadow Stevens, los grandes locutores de la radio americana. Yo no he sido fan, propiamente dicho, porque había un interés profesional. Pero yo me crucé el charco, me fui a Estados Unidos y me colé como becario en la Kiss FM de Los Ángeles. El verano, el verano del 98... Eh, me colé como becario en la XFM porque quería aprender de los grandes y me encantaba el programa y me gustaba cómo hacía Britt Keys la radio y, y cómo le iban a buscar a las Los productores, que el productor era el, 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 el jefe, en realidad. Eh, eso de que el, el, el locutor era el director del programa es una cosa que, que no, es, no es tan extendida ni es tan normal. Lo debe dirigir alguien que no es quien hace la antena, es quien está fuera de la antena y lo ve desde fuera. Pero bueno, os podría contar mi cosa He sido fan de alguna manera, no así, pero sí con una, un espíritu de fan de irme a Estados Unidos a ver cómo lo hacen, colarme allí. Y el último día, Rick Rictis eh, se decidió, bueno, gracias, claro estaba aquí nuestro intern, nuestro becario Ortega, claro, con este apellido, dice, se viene de México, tal. Y de pronto eh, dije, oh, thank you very much. Tal. Y en cuanto hablé, hubo gente que llamó, dice, no, no, I know this man. Dice, ese tío es el que hace anda allá en los 40, en España. y Me han pillado. Y fue muy gracioso, ¿no? Bueno, Pero vamos, sí, sí. Qué maravilla. Mundo fan. Pues sí. ¿Ves? Mundo fan. A ver. También he sido fan de Kylie Minogue. Eh, me encantaba. Me gustaba muchísimo. Me parecía muy dulce. Sí, y de muy eso alegre. hay una
2: anécdota, ¿verdad?
0: Eso. ¿Te cuento? ¿Quieres? Cuenta, ¿Sí? cuenta,
2: claro, cuenta, claro. Cuenta.
0: Pues es que Kay tiene dos, dos virtudes que a mí me encanta en una mujer, que es que es, es positiva, es alegre, es dinámica y es dulce a la vez. Y eso no te creas que es tan común. Y, y bueno, aparte es monísimo. Y de pronto aparecía, eh, claro, y venía a que la entrevistara, ¿no? De promoción. Y claro, eh, no tardaron nada los de la compañía en decirle, oye, eh, que el que te va a entrevistar es fan. Y ella dice, ah, guay. Ella como buena Géminis, volviendo los horóscopos, dijo, voy a jugar al juego este de Venga, vamos a divertirnos. Y de pronto yo estaba en antena, micro abierto, presentando el disco, un disco anterior, antes de que llegara ella, o lo que fuera. Y de pronto, claro, se coló por detrás, yo no me enteré, yo seguía hablando en antena, y de pronto se puso por detrás, me puso las manos en los ojos, y dice, Cucú, ¿who's this? Y yo, Dios, no será. Y efectivamente hay fotos de ese momento en el que estoy ahí con cara de... eh y Kylie Minogue que estaba detrás mío haciéndome cara Antoñas, mimitos, besitos y Y yo estaba que me, que me derretía en ese momento. Tú imagínate que si eres fan de alguien y te viene por detrás, te hace cucu, who is this, y te empieza a hacer cariñitos y mimitos y besitos en el cuello, no me digas tú que no te, te, te entra de todo. Hombre, pues eso, pues, pues a mí me pasa. Como,
1: como mínimo tienen que tener desfibrilador dentro de la cabina, porque si no, eso es, eso es. yo no seguiría, imposible.
0: Eso es, oh, eso es. ¡Qué
1: maravilla! Y no tienes ningún. A ver, te voy a preguntar dos cosas. Uno es que si coleccionas cosas, no Ajá. entra en plan, fa, no tiene que ser de alguien, sino vale. coleccionas. Y vale. si tienes algún, ya que has hablado de ella, algún recuerdo físico de algún celebrity ídolo mmm, famoso que te hayan, tendrás un montón. No, vez... no tantos.
0: Alguna cosita que sí. Guardes, Mira, con tengo un dibujo que desgraciadamente no firmó. Phil Collins dibujando un magnetofón enorme en un folio, mientras hacía tiempo para la entrevista más corta de mi vida. Esta, sí, esta es muy María sabe la anécdota. Sí. Es que, no, pues es que vino Phil Collins al estudio y le dije, oye, gracias por venir y tal, en un día tan especial como hoy, que es el cumpleaños de tu hija, y aquí estás, de promoción. Gracias por venir a España, y hace el tío. Thank you. Hello, I must be going. Y se marchó. A celebrar el cumpleaños con su hija, Fonsoy Collins, que es la que hace tantas Emily, series. La Emily, Emily in Paris.
1: Paris
0: Eso es, Emily in Paris pues, pues era el primer cumpleaños, era el año 91, cumplía un año la niña. ¡Ay Dios! Y se largó, dice, Thank you, how long must be going! Y se fue, pero en directo de la entrevista, subo, subí música, se, había mar se marchó y dejó colgado, a los 40, claro, pero a televisión española, música sí, Telecinco, 5 todo, dejó colgado todo toda el plan de promoción. No te mataron de milagro. Entonces, eh, memorabilia. Sí, tengo el dibujo que hizo los diez minutos previos antes de empezar, porque él estaba a menos diez sentado y fueron diez minutos un poco raros de tenerle en el estudio. Y yo, sí, sí, yes, yes, oh, yes. Iba poniendo música, pero claro, y le tenía ahí. Eh, y luego, no puedo decir quién, pero tengo un billete partido de alguien que, que me que dijo, venga, este billete a media. Pum, eh, para desearnos suerte mutuamente. Pero bueno, es un ejemplo, lo, ten lo tenía en un cuadro, lo tengo por aquí con las cosas. Lo que más colecciono son aparatos. Tengo aparatos que no os lo creeríais. <ríe> He visto cosas que vosotros no creeríais. O sea, tengo, por ejemplo, aquí detrás en un armario, de aquí, ahí, tengo la, un aparato con el que se transmitió la Vuelta Ciclista a España cuando estaba José María García haciéndola. wow que iba por teléfono, con un aparato para marcar con... Se marcaba por teléfono y conectados con el micrófono. Esto por lo tengo Dios. aquí. Tengo aparatos de todo tipo. O sea, ahora mismo tendré mil aparatos. Sin exagerar, ¿eh? Mil. Sí, tranquilamente. Sí, sí. Por Dios. Me gasto todo sí. lo que todo lo que he ganado en la radio, ni en juergas, ni en drogas. Soy antidroga total. Soy muy... Ahora no bebo, no bebo nada. De vez en cuando... Un fin de semana al mes, me tomo un par de copas, ya, pero no bebo, no, no fumo, drogas nada, de sexo no me preguntéis, pero, pero lo demás, o sea, nada, entonces todo lo que he ganado y, y voy con un coche pequeñito, o sea, que tampoco me he gastado en lujos ni en coches, ni en cenas caras, me lo he gastado en aparatos.
2: Bueno, estoy hablando tú... con
0: un micrófono, pues que vale una pasta, y hablando con el micrófono, este, o sea, porque me gusta, conectado Hombre, a una claro. serie de aparatos que, que están aquí, enchufados, que dices, pues vale.
2: ¿Tú lo tuyo es como, como Pat, el diógenes fan?
0: Sí, diógenes es tecnológico. Claro, a porque falta, a, a Pat claro. tiene
1: su diógenes fan.
0: ¿Tú también? Sí, ¿De qué va? Yo sí, tuyo?
1: yo, yo no, no he bebido nunca en mi vida, aunque la gente no se lo crea, no he bebido yo nunca en mi no he fumado nunca, eh, no soy de grandes fiestas, no sé qué, pero igual. Mmm, como fan, tengo sí. que tener todo... Bueno, yo tuve hasta que ya falleció, hasta el perro de la misma raza, con el mismo nombre que eh, mi, mi favorito de los Bastard Boys tengo tatuajes, tengo todo, todo, todo todo lo que salga, tengo que tenerlo. Y si no, eh, cojo una enfermedad. <risa> o
0: sea... Bueno, pero tú eras feliz así, ya está. Nadie tiene que juzgar eso. Esto es así. ¿No? Por eso Realmente... digo que ser fan claro. Es, o sea, es... claro, un... lo que tiene. Es una...
1: Es la una tecnología, faena. Pero la tecnología
0: es cara, ¿eh? Un perro, vale. Uf. Pero una... la tecnología es muy cara. Yo aquí tengo cinco eh, eh, consolas de ¿Qué? videojuegos. O sea, cinco. Eso, Eso me es suena. De esas locura. tenemos
2: también aquí en casa unas pocas.
1: <risa> claro. Si es que... es la
0: Xbox, dos PlayStation 5, eh, bueno, el eh, Nene tiene otras dos. O sea, es un poco locura todo, ¿no? O sea, claro. Te gastas pero, una pasta pero, en esto.
2: Pero también es casi casi ahora lo que, lo que uh -huh. manda toda la gente. O sea, si el niño, por ejemplo, por poner un ejemplo, porque como los tres somos padres, eh, si el niño a según queda, parece que no tiene móvil ya lo marginas del resto que ya lo tienen, y no. Bueno.
0: El mío lo tiene por, por razones prácticas. eh. Primero, bueno, porque si me voy de casa para llamarlo. Segundo, sabes, para que me mande ubicación.
2: Pero ¿sabes que sale? lo normal ¿sabes que lo normal no es eso? Que igual a los 10-11 años ya el resto de los niños de su clase tienen, se van organizando códigos de vestimenta y cosillas de ese, de ese estilo. Sí. Sí, pero no. Sí. Parece como que lo rechazan. El mío, yo sí, tengo claro que voy sí. a aguantar todo lo que pueda, ¿sabes? O sea, me falta. Sí,
0: Mari, pero, pero si me permites mi opinión, sí. no soy educador ni puedo hablar con propiedad. Pero yo cuando eres hablo padre. de propiedad, sí, exacto. Dentro de la pequeña autoridad que me da mi paternidad, que es diferente de la de los demás, eh, yo sí te diré que el móvil, desde muy pequeño, el niño entendió que no era un juguete cuando se le dijo muy claro que no era un juguete, sino una que podía ser un arma de destrucción masiva y podría atraer los cuatro vientos y las siete plagas, cuando 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 apretara un botón de ese móvil, cuando entendió que era un acto de responsabilidad, mi hijo, que es un responsable prematuro, que es un maduro prematuro, que es un, un niño ejemplar, me emociono hablando de él, de verdad, tengo una suerte. Qué suerte. Sí. Tengo muchísima, muchísima suerte con esto y una, y una buena educación por parte de su madre y por parte mía, pero de ella también. Tengo que decir que el chaval lo entendió y no nos ha dado nada más que un disgusto en todos estos años con el móvil. Y ese disgusto lo ha rectificado rápidamente. O sea, ya está.
1: Y,
2: pero sabes yo, eso, que hay muchos, hay muchos críos que no son así.
1: Yo tengo y sobre que
0: todo, decir. No, pa, pa, habla un poco eso que no te Yo, te, no, cariño, yo tengo que
1: decir respecto a eso que yo vivo a contracorriente porque mi hijo tiene seis años y medio y todavía no ha probado el azúcar nunca, uh -huh. porque me parece que es la droga de los niños y que uh -huh. educarles uh -huh. desde pequeño también en la alimentación es preocuparse por su salud, pues tengo que lidiar todos, 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 todos los días sin faltar ninguno con el pobrecito, porque le haces esto ya, eh, que les den. y todo eso
0: que les den, mm, sí,
1: sí. yo a mi hijo me pasa igual, es súper claro súper recto, súper correcto. Si han dicho a mi madre que no come chuches, no se come chuches porque son malas. Yo le digo que es Benjamin Button, que he tenido un viejo y papá joven. <risa>
0: ¿sabes? Pero esto es qué? una endemia, ¿eh? es una pandemia, Pat, porque está habiendo más, jóvenes, o sea, más maduros prematuros que nunca. Es el exceso de información, les convierte en seres prematuros. Y pues esto sí. luego hay que ver cómo, cómo sale luego la cosa. Pero oye, es lo que les ha tocado vivir. No, solamente un inciso con respecto a eso. Lo que dirán los demás. Eh, mi hijo le, le puse delante del espejo cuando tenía cinco años. y Digo, repite conmigo. Yo soy maravilloso. Yo soy maravilloso. No soy más que nadie. No soy más que nadie. Nadie es más que yo. Nadie es más que yo pero me quiero y me apruebo, pero me quiero y me apruebo. Y así desde, desde niño, pum, pum, como un mantra. De manera que cuando le vienen con... Porque decía Mari, es que los demás y el agravio comparativo no tiene móvil, sí tiene móvil. Niño, le da igual. Nunca me ha pedido marcas, nunca me ha pedido nada. Ha tenido súper claro que no, no, no tiene por qué parecerse a los demás ni ser más que los demás porque lleve unas zapatillas de, otro, de la marca X. Y eso jo, es un logro. Sí. Eso es un logro. Y es, ya nació así porque desde pequeño nunca me ha parado en un stand de, en, un, en, un, en la sección de juguetes de unos grandes almacenes. Ni te, cuando tenía tres años para decir, quiero ver juguetes. Yo lo hacía, mi madre me, me acababa harta. ¡Ore! Y todos lo hemos hecho, lo de, déjame sí. ver los juguetes. Y, y este nunca. Y ahora está con un videojuego que el pobre ha esperado un mes para pedírmelo. Y ahora el pobre, esta mañana lo ha intentado y dice no disponible y se ha pegado un disgusto. Pero Ay, no he sido caprichoso nunca, ni quiere ser más que los demás, ni quiere presumir. Y esto creo que sí que es un valor importante. Ya está bien. Qué maravilla.
2: Hablando hablando de, vale. de Alex, ¿cómo es tener una sección con él en un programa?
0: Bueno, es complicado. Es complicado porque el chaval <risas> tenía 6, 7 cuando empezó, acabó teniendo 11, sí, 10, 11 años cuando acabó, acabó el programa. Por suerte para, para mi salud y para la suya también. El chaval eh, se esforzaba, pero cuando le tocaba grabar había días que le costaba. Es que no, la radio tiene una cosa que la gente no se da cuenta. Parece que llegamos y besamos el santo. ¡Pum! Bueno. Que... Ahí está una preparación, una grabación, una edición un saber, si lo quieres hacer bien hay que trabajarlo, y un niño pequeño tiene que ser capturar el momento, entonces hay veces que no es, no es fácil hay que buscar la, la manera de que juegue porque lo, lo que está es para estudiar relativamente cuando son muy pequeños y jugar no se les puede poner obligaciones, horarios no. entonces era complicado el buscar el momento en el que el chaval le apeteciera, que tuviera ganas, que no sé qué. Que, venga, vamos a grabar. Ah, pues vale, venga. Y encontrar ese momento y que no fuera una movida para él, ¿no? Entonces, bueno, pues esta es la, la película. Entonces, bueno, pues costó un poquito. Pero bueno, yo invito a las personas a que escuchen sobre todo el tema de la las, las eh, los cuentos de, de Alex y Juan Mortega, que están en, por ahí en, en SoundCloud y en Evox. Están, en los dos. Entonces, son cuentos que cuando él tenía apenas tres años o, o no sabía leer, y entonces yo narraba el cuento y él narra cómo ve las ilustraciones. Y realmente <risa> hacemos un tandem muy chulo. ¿no? Por lo menos me parecía muy bonito, sí. Ese podcast pero, ahora,
2: pero ahora Alex también está ahí quitándote un poco el prota con el pincha, ¿no? ¿Se ha puesto también a hacer algo de, de pinchar? Buah, en o
0: fiestas, de... en fiestas, en fiestas. Desgraciadamente... Es muy buen disjockey y no le saca partido. Es mucho mejor disjockey que yo. Es lo que dice que la mezcla con pasada es una pérdida de tiempo. Tiene razón. Que lo importante es la selección musical. Y tiene unas playlists con música de los 70. Se ha hecho fan de la ELO. Se ha hecho fan de, de Super Trump. Se ha hecho fan de la música de los 70. Le encanta la banda sonora de, de Guardianes de la Galaxia, que sabéis que tiene música ochentera. Eh, 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 me pidió un Wallman para para Reyes hace unos años y se escucha mis cintas de, pro, de cassette de programas míos. Se sabe presentaciones mías de los 40 de hace 20 años o de 30 años atrás y se las sabe y las recita y te y te habla de canciones de, de los 90 y de los 80. O sea, esto es tener buen gusto musical. No digo por la Lleve. parte mía, sino porque le guste la música de los 80 y que le guste determinadas canciones. No se limite y de pronto te suelta también en medio un rap que acaba de salir ahora.
2: Por Dios.
0: Eso habla de muy buen gusto, entonces es mucho mejor dicho que, que yo, así lo digo. Lo que pasa es que no lo aprovecha, porque no, no pincha nada más que en fiestas, pero vamos. Bueno, si dale, dale, profesional... dale
2: tiempo, todavía sí. todavía está en la adolescencia.
0: Nada, el mejor, el mejor <risa> bueno. dicho que es el algoritmo ahora ya, así que eso está. Es bueno, según,
2: que no... según que a mí bueno. si el algoritmo me pone reggaetón, eh, no.
0: Pues si, si te pone a ti reggaetón no gustándote, el algoritmo no es bueno. Por eso. Pero, ya está. pero no, es que hay algoritmos muy buenos que a ti nunca te pondrán reír. A mí no me lo ponen. A mí claro. El algoritmo sabe exactamente lo que me gusta. Yo digo, ¿qué? A veces se equivoca, ¿eh? A veces se equivoca. ¿Ves? Pero no demasiado. dice Y yo pienso, entiendo que tú creas que a mí me va a gustar esta canción. Lo entiendo. Y se parece a las que me gustan, pero esta no me gusta. Siguiente Y entonces ya dice, ah, voy aprendiendo Y así nah, esto es, Acaba de empezar, Mari, pero en, en muy breve Cuando este niño sea mayor Ya el algoritmo será tan inteligente Que no solamente va a elegir muy bien las canciones Sino que las va a poner en el momento oportuno Así que aproveche los DJs ahora este momento de gloria Que ya me hubiera gustado vivir a mí en los 80 Que pagaban poquísimo por pinchar en una discoteca Yo cobraba en copas Cuando era joven o sea, no es como ahora y, y yo tenía a la gente de pie bailando Durante toda la noche Y me pagaban, ¿qué te tomas Y no pidas <ríe> nada muy caro Ya está, esto era en los 80 Pero ahora que los DJs viven este momento de gloria Y parece que son los que tocan los instrumentos Cuando se ponen en la cabina y ponen una canción Hacen así con la mano, ponen la canción y parece que toca él Y todo el mundo, oh, eres Dios, eres Dios Acaba de poner un disco, que ha hecho otra persona? Re Reaccionar pero aún así, el DJ está en un momento de, muy bien, muy bien, pues aprovechad porque cuatro días.
2: Te Yo vemos tengo... otra vez pinchando
0: A mí para no, aprovechar, ¿no? ¿no? no, no. De momento, bueno, eh, a ver, eh, en lo que me contratan es verdad que hay algún evento que me piden que sea presentador y luego que anime la fiesta. Y te lo juro, <risa> se pasa muy bien. Que te diviertes mucho, mucho, mucho.
1: No te vas a divertir, si estoy, yo estoy aquí y dice, habla un poco, es que no puedo, es que te estoy escuchando no hablo demasiado. completamente embobada, porque hablas de, de la radio y atrapas, hablas de, de tu hijo y, y me siento, siento envidia de cómo tu, tu hijo se sabe tus jingles y todo, de en plan, de lo que te admira a él a ti y tú a él, al hablarlo, lo diciéndolo, se nota la admiración que tienes hacia tu hijo, de verdad. Eh, es que me, estoy embobada. Escuchándote. Es que atrapas, es que es, el, es comunicador, sí. o sea, naciste comunicador.
0: O sea, eso sí. Directamente, es
1: verdad. lloraste y atrapaste mm. al, al médico. Cuando lloró no. dijo, ¿qué quiere decir este niño? Uy, qué bajo. Tiene,
0: tiene truco, tiene truco, papá, tiene truco. A ver, sí es verdad que, que, que por mi profesión mantengo la atención, eso es verdad. Y es verdad que cuando me entrevistan empiezan a fagocitar y esto es un... no está equilibrado, procuro preguntaros hoy y hablar vosotros, eso es verdad. Pero eso tiene un origen. En realidad no es que nazca uno así, que también tiene las cualidades, pero es más, un ejercicio adaptativo porque me crié solo. Aquí el gran tema es que, de pronto, yo soy hijo único, nací en Barcelona, una ciudad que no es que te bajas a la calle y hay pandilla abajo. No, no no hay de eso, es otro rollo. Soy
2: de allí, o sea, que lo sé.
0: Pues eso, en el Eixampla, no te digo en Horta o en otros barrios, que sí, en Hospitalet, eh, bajas y están las chavales. En el Eixampla, vida de barrio no puede haber, no hay mucha. Entonces, yo me metía en casa, estaba solo, mi madre llegaba tarde de trabajar, mi padre estaba en Madrid, que claro, no paré hasta vivir en Madrid. Digo, en Madrid tiene que ser la leche para que mi padre esté ahí siempre. Entonces, al final, acabas viviendo en Madrid y con dos millones de oyentes. O sea, dices, si no me escucha nadie, al final tienes que encontrar dos millones de oyentes. O sea, que yo me tengo un poco analizado y entiendo por qué hablo tanto. Bueno, pues porque me he tirado toda mi juventud y mi infancia sin hablar. ¿Con quién hablaba? Mía. Con lo, de la radio, con lo de la radio que te montaste. Claro, me monté una radio en casa, eh, me copias, me copias con la emisora de, de radio y tal, y ahí pues sí. empecé con la pandilla y tal, y, y al final te adaptas y aprendes a sobrevivir, claro, como todos.
1: La, la gente de ahora no sabrá lo que, lo que es eso de. Pero yo creo yo que he vivido porque mi pa, aparte de que mi padre también pinchaba discos para Ajá. ganar dinero, los Ajá. fines de semana uh -huh. <ríe> eh, vinilos que es Ajá. lo bueno de los pinchadiscos no Sí, sí, vinilos sí, sí. Eh, también tenían una eran radioaficionados y hacíamos mm. Buscar de tesoro teníamos en casa la cacería remisora, del zorro. también también sí, también cacería hacíamos del cacería del zorro y
0: eso es, sí, era sí.
1: otro mundo porque no conocías a las personas que habían en el otro lado pero hablabas eso con es. ellas como Eso es. pero claro eso ahora ya no, no se no se puede no se concibe igual claro, que ya ves la foto. igual que te iba a decir cuando tú empezaste con lo que como dice Mari la tabla de planchar pero que era el soporte Mari eh, eso ahora no se puede concebir no no se podría hacer porque entre los derechos de autor los royal, todas esas historias nadie podría empezar así ahora verdad
0: bueno, se ha empezado y, y sigue habiendo Bedroom DJs. ¿eh? El, el Bedroom DJ es una figura que, que yo fui de los primeros, pero, pero que, vamos, existe. Desde que existe la posibilidad de que tú tengas tecnología en tu casa. Quizá la temática, Pat, no es la musical. Pero ahora lo que hay es que todo el mundo desde su casa emite. O sea, yo sí, efectivamente sí. era de los pocos que estáis en casa. Entonces ese es el ejemplo. O sea, ahora de, de, hemos pasado de, de que hubiera 10 emisoras en la radio a que hay 2 millones de podcasters. Entonces, es, es un boom de, de la información que ahora el, el gran tema, y por eso está Adio.fm también, eh, el objetivo es filtrar un poco. Porque es que, claro, hay una, una saturación de contenidos, una lucha por la atención tan grande que al final tiene que haber alguien que, que filtre un poco. Entonces, en Adio.fm nuestro objetivo es crear un contenido curado. Que tú, si le das al play o te metes en Adio.fm, que tengas contenido que sepamos que te va a aportar algo. Porque yo, muchas veces cuando me llaman para televisión, que es otra de las cosas que estoy haciendo últimamente, que me llaman mucho para, para <risas> aparecer en televisión, pues eso, en, en, lazos, de las tardes, en lazos de sangre, en la 1, en Telecinco por las tardes, en, me van llamando, me van llamando para cosas, ¿no? Y en autonómicas me llaman de vez en cuando también para que intervenga desde aquí, conecto la supercámara que tengo aquí con Pronter y todo y, y entro desde, desde aquí para, para varias televisiones. Lo que hago es prepararme un poquito lo que voy a decir, digo, venga, pues yo tengo más o menos claras las cosas, pero voy a escuchar un podcast que haya hecho alguien con autoridad sobre tal artista o tal músico o tal lo que sea. Digo, bueno, supongo que 40 Classic tendrá algún podcast sobre, no sé, Michael Jackson o tendrá... Chica, no encuentro nada. Y cuando encuentro algo, me encuentro con gente que, que habla mucho pero dice poco. Y que se vende demasiado. Aquí hay una, una fulan, fulan, fulanitosis. Soy fulanito, y el mejor. Soy fulanito, y no te olvides. Soy fulanito el que te habla de Michael Jackson y te voy a poner una canción de Michael Jackson. Cinco minutos. Si cinco minutos. Y ahora, como soy fulanito y tengo discos de, fula, de de Michael Jackson, pues te voy a poner otra canción. Dice, ¿Quieres contar algo?
2: Sí. Ah, bueno, yo te puedo hablar de un podcast muy bueno de Michael Jackson. ¿Ah, sí? Sí, la mejor playlist. ¿Tiene la parte Ah, de bueno,
0: ya. No, ya. <risa> y también he descubierto que gracias a la mejor playlist, especial Michael Jackson que hemos hecho y que, que se está emitiendo estos días precisamente en el momento de grabar este, este podcast, es verdad que he tenido la oportunidad de conocer gente muy interesante eh, alrededor de, de la figura de Michael. Es verdad. Increíble. Hay gente que pff, lo sabe todo. Y es, es flipante eh, lo que hay detrás. Los fans
1: los fans sí, que mueven fans. el mundo al final, al final los fans, fans con no... eso, con
0: autoridad que van más allá de la pasión personal individual, sino que hacen por contribuir al conocimiento y que, y que hacen claro. libros que montan webs, que hacen una cantidad de cosas de conocimiento general que es brutal, mm. vamos
1: bueno, no penséis que se nos ha cortado así el, la transmisión ni nada lo hemos parado nosotras porque estábamos tan a gusto es una persona que transmite tanto bueno, aún tengo los pelos de punta que tuvimos que seguir y se nos ha ido muy largo. Y para que a vosotros no se os haga muy largo, aunque en realidad de escucharle nunca se hace largo, pues lo hemos partido en dos partes. Esta es la primera, ¿verdad, Mari?
2: Efectivamente. Y van a seguir pudiendo disfrutar de nuestro queridísimo Juanma en la siguiente parte. Siguiendo aprendiendo de todo lo que nos tiene que contar, que hay mucha tela por aquí. Y que
1: también detrás vamos a, a decirlo, nos ha dado consejos que se los vamos a agradecer ahora públicamente que aunque se lo hemos agradecido eh, es ver, no está pagado que alguien tan profesional que se dedica a esto que es un maestro te regale su tiempo porque no hay nada más valioso en el mundo que el tiempo y nos lo ha regalado
2: efectivamente
1: entonces bueno. ahí, ahí, dilo que digo
2: que como nos encanta tenerle por aquí con tanto tiempo que nos regala,
1: pues le tendremos en algún otro momento cuando él quiera. Ojalá, ojalá, pero entonces como el tiempo es tan valioso y no queremos robaros mucho más, no caeremos caer en la en saco roto y en la rutina y tal, vamos a, a dejar la entrevista de Juanma hasta aquí y en el próximo mundo fan aunque ya sabéis cómo nos llamamos, pues seguimos seguimos con más risas con más enseñanzas con más salud mental porque para nosotras esto es salud mental
2: efectivamente y recordad por 25 pesetas boybands españolas
1: bueno sí, por 25 pesetas boybands españolas que no sabéis por qué vosotros ir pensando que para el próximo programa igual os hace falta Así que hasta aquí. Hasta aquí que hemos dicho que no íbamos a robar más tiempo, que lo vamos a hacer en dos partes y, y nos estamos empezando a liar. Porque como nunca acabemos más, yo sigo actualizando la noticia de Brindy. ¿Actualizamos o nos vamos?
2: No, 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 no. No no se actualiza nada. Eso déjalo ya para el siguiente.
1: No, Déjalo para el para otro. otro.
2: A ver si estamos las cuatro. Por favor. C
1: claro, pero mmm, nos falta la segunda parte de Juama en el próximo capítulo.
2: Efectivamente. Y chicas, os hemos
1: echado de menos. Por o sea. favor, volver. Volver. Sí, os hemos echado de menos, chicas. Marifu, Isa, os queremos mucho, os echamos de menos. Nosotros, los mundo faners, y nos vamos.
2: Venga, vámonos que si no se nos se, se nos alarga todo, que se nos enfría el arroz.
1: <risa> Adiós, familia. Adiós.
0: Mundo fan. Mundo fan. Mundo qué?
2: Mundo fan. Mundo fan.